0: Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просызов Александра Записовский вместе с нами. И для начала такой вопрос. Александр Сергеевич, на а сколько денег вы тратите на проституток? Отвечать быстро, да, да, или нет? Я,
1: вы знаете, у меня так озадачили. У меня в жизни ни разу не было проститутки. Так жизнь. Александр сложилась.
0: Сергеевич, ну, когда а, надо а уже начинать. Моя жизнь, время?
1: Да, моя жизнь в каком-то смысле была, наверное, не полной. Не полной, конечно. Но я боюсь, что уже поздно ее Дополнять. Сейчас Дмитрий скажет, сколько прочим, он потратил. Между прочим, тратить деньги на женщин – это святое. Вот это я делал всегда. Вот. Так, смотрите, этот вопрос вот не, не просто так, не с
0: бухты-барахты. Ну, а, неужели? Да. Росстат официально занимается сбором статистики по поводу того, сколько мы с вами тратим на проституток и, извините, наркотики. В смысле? В Ты шутишь сейчас? Я... <coughs> по отчетах Росстата значит, появились коды. Ну, Там есть такая штуковина, называется расходы домохозяйств. Вот. И внутри этих расходов домохозяйств появился учет расходов на продажную любовь и на запрещенные вещества. Официально есть коды, присвоенные этим расходам. Выглядит предельно странно, но наши коллеги из независимой газеты поговорили с чиновниками из Росстата, но ну, так неофициально, по поводу того,
1: вообще, что происходит, зачем это нужно. Что происходит? Там кто-то в руководстве имеет большие проблемы с сексом. Его обостренно интересует эта проблема. и он решил, что будет правильно вести такую графу. К счастью, вся страна об этом не знает, потому что сказали бы, что Росстат является спонсором идиотизма. Вот как сейчас идиоты из Европарламента. Мы
0: считаем, что мы спонсоры терроризма, да?
1: Обвинили у нас в том, что мы спонсоры терроризма. На это остроумная Мария Захарова тут же заявила что Европарламент спонсор идиотизма. Ну, вот в Росстате, наверное, тоже есть такие люди. Я даже думаю, что, вот знаете, Лавров по поводу Европарламента сказал, а что я тут буду комментировать, это должны комментировать медики. Ну, по поводу того, о чем вы говорите с Ростатом, это вообще-то тоже должны медики комментировать.
0: Тут, смотрите, я не договорил, есть одна некоторая странность. Чиновники из Росстата, они объясняют появление вот этих кодов. Западной моды. Да, это не мода. Это удовлетворение потребности привести нашу статистику в соответствии с международными стандартами. Под
1: международным имеется в виду Запад. Потому что я не думаю, что в Китае есть такая графа. Я не думаю, что во всем мире существуют международные стандарты. Поэтому это очередная история, когда какой-то из наших идиотов заказенный счет, выезжающий на Запад и знакомящийся там с опытом работы западных учреждений, у них это заметил. Поскольку Запад на сегодня является стагнирующей, умирающей частью мирового сообщества. Ну, это вот все отрыжка помирающего Запада.
0: Я так представляю себе лет через двадцать мы соберемся в этой студии. Александр Сергеевич теми же словами будет говорить: Запад э, стагнирует, и Америка уже скоро, скоро, скоро.
1: Извините, Полечка, вы знаете что? что? Вы повторяете то, что писали лет 15 назад, вот когда я публиковал статьи в газете «Комсомольская правда». Помните фильм «Брат-1», «Брат-2»? Там было слово, слово «кирдык». Оттуда шло или нет? «Кирдык» там. Ну, там оно там оно вообще, конечно, из другого языка, в принципе. И оно к нам пришло, его стали употреблять. Такое было модное словечко. Так вот, я другими словами писал, что западу кирдык. И некоторые ехиды читатели, там в комментариях писали, да, мы помним в советские времена, вот еще в советские времена коммунистическая партия говорила, что Западу кирдык, а они все процветают и процветают. Вот 15 лет назад под моими статьями писали такие отзывы некоторые читатели газеты «Комсомольская правда». А сегодня мы видим, что реально-таки, простите меня, кирдык. И практически подсчеты крупнейших мировых экономистов, в том числе и Запада, говорят о о том, что в Европе Западной сейчас грядет невероятный экономический коллапс, и из этой зимы они уже выйдут совсем не тем центром мировой торговли, мировой экономики и так далее, которым они были.
0: Поговорим весной об
1: этом. Поговорим об этом. Мы можем и сейчас поговорить. поговорить Я Я вам скажу, что вот за прошедшее время несколько интересных событий за прошедшую неделю случилось. Во-первых, Меркель публично дала журналу Шпигель интервью, то есть это публичное выступление фактически в поддержку Путина. Там это очень мягко и тонко все сказано, но она сказала, что она ничего не могла сделать, когда она уходила, но у нее было огромное желание остановить вот эту антироссийскую истерию, вот этот маховик, который начинал раскручиваться. Ее мнение было и тогда, и сегодня, что с Россией надо было договариваться, и что в том, что делает Путин, есть очень серьезное основание. Она не говорила, Путин прав, но смысл именно вот такой. Вы понимаете, это ведь происходит не просто так. Сейчас вся восточная часть Германии очень мощно охвачена протестами. Там одна точка зрения, что Германию заточили не туда, куда надо. И вот сейчас Меркель впервые об этом сказала, сказала то же самое, только очень мягко. Другой факт прошедшей недели. Он вроде бы как бы совсем из другой плоскости, но говорит о том же самом. Макрон только что провел деловой обед, пригласил пообедать крупнейших бизнесменов Франции с озабоченностью, что они готовятся переводить свои производства в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты очень лихо реализовали программу, которая им обеспечит на несколько лет процветание, потом будет опять спад, за счет Западной Европы процветания. Знаете, как в народе говорят, простите за неректорское слово, втюхали в Западной Европе газ от трех до пяти раз дороже, чем продавала Россия получают сверхприбыли на этом. Промышленность в Западной Европе разоряется. Промышленники собираются уходить в Соединенные Штаты. А почему они не идут в Азию? А потому что в Азии сейчас уже невероятно мощная собственная промышленность. А Чудовищные вещи собственной экономикой сейчас и собственной культурой сделал Запад. Они настолько себя обрезали, авиационную промышленность обрезали, культуру досуговую обрезали, туризм обрезали. Вот лакшери-моду свою обрезали. Они себя обособили практически от очень большой части мира. Они обрезали переезд к ним в поисках лучшей жизни, богатейших людей мира. Александр Сергеевич, да. Да.
0: во всей этой истории есть один странный момент. Вот вы говорите, что Макрон встречается с французским бизнесом и пытается убедить их не уезжать из Европы в Соединенные Штаты Америки. Из Западной Европы. Да. да, из Западной Европы. Вот. А чё этот самый европейский, западный европейский бизнес уезжает в Америку, а не в
1: Россию. А в Россию сейчас выезжать невозможно, потому что там их объявят предателями, там у них отнимут их собственность и так далее, и так далее. Как вы понимаете, многие уезжали. Вот сейчас у меня в университете есть такая форма общения, ректорский клуб, и туда приходит ряд новых русских, совсем новых в ином смысле. Людей, которые, допустим, были здесь. Генеральный консул, не буду говорить, какой страны. Ему очень понравилось в Петербурге, он остался жить, он живет очень интересно, С точки зрения культуры, с точки зрения материальных удобств у нас очень отрегулировано уже сейчас. И будет, понимаете, огромный диссонанс уже по сравнению с тем, как у нас отрегулирована социально-бытовая сфера, с тем, что сейчас будет в Западной Европе, я даже не говорю о Украине. Там сейчас начинается совсем другая жизнь. Вот я там генерального консула с удовольствием встречаю, который уже, ну, наверное, лет 10, как остался в России, руководителей крупных предприятий, которые здесь остались жить, вижу. Поэтому этот процесс, он не очень быстрый, но он идет. Вы знаете, ведь есть еще одна странная вещь. Западные люди, во-первых, им ездить сюда очень сложно. Во-вторых, добился успеха, предпочитает жить в своей культуре, а русский язык там мало кто знает. А вот английский. Очень многие лидеры западного мира в различных сферах жизни, они получали американское образование. Для них это единая культурная среда. Просто западная Европа обрушена. А они уедут вот как сказать, россияне убегают куда-то в Израиль. Они там... Почему Израиль? Там что, войны меньше? Да войны там намного больше чем здесь.
0: Нет, потому что он дает свободный паспорт и свободный, так сказать, паспорт по, по всему А, а как...
1: что такое свободный паспорт? Каждый ну, второй там говорит о вот русском языке. Я не понимаю. А то там по-русски говорят. Они продолжают там жить а, в, а русскоязычной, про в русскоязычной среду? среде. Да, У-у-у. дают паспорт, конечно. Да, это понятно все. А, а, а... Мне просто смущает
0: то, что 300 лет тому назад к нам ехали, сейчас нет... А брусевшие немцы, обрусевшие голландцы, англичане в конце концов, это даже не, не только бизнесмены промышленники, Дима. это даже на культуру повлияло. Лермонтов у нас кто Дима.
1: шотландец. Дима, да mm. я в свое время собирался, у меня не получилось правда, но когда в России появилась возможность вести частный бизнес, у меня была своя фирма, которая там фильмы выпускала, учебные фильмы. У меня был такой проект, правда, не реализованный. Там итальянцы в Петербурге, немцы в Петербурге, англичане в Петербурге. Они же вот создали огромную часть нашей культуры. Мы сейчас реально живем в мировой культуре. Угу. Это нам надо понимать. там Они там что-то отрицают, а мы ничего не отрицаем. Мы не ждем картины из Эрмитажа, слава богу, потому что их сделали на Западе. Вот этого мы не делаем и никогда не будем делать. Мы по-настоящему европейская страна. Мы храним европейскую культуру, мы ее развиваем. У нас все в порядке. На них идет большая беда. В этом смысле мысли. Я э, смотрю на будущее российское с оптимизмом, и э, меня не очень волнует, кто там едет, кто там не едет. Я очень рад, что у нас, в общем, в Петербурге, я считаю, очень благоприятный социально-экономический климат. Хотя каждому домохозяйству у нас не хватает денег, но я не видел...
0: Наркотики и
1: Ну, какие-то мире... чудаки считают там, да.
0: Росстат посчитал, что 5% своих доходы в домохозяйство в нашей стране тратят на на запретное и и на порицаемое, общественно порицаемое. Это мы закольцевали эту историю. Значит, я напомню, ректор гуманитарного Университета Пруссейзов Александр Записоцкий вместе с нами не потратил ни одной копейки на продажную любовь в этой жизни. Вот. А мы вернемся... Вот это надо подчеркивать. Во-во-во. Через пару минут буквально. Картина недели.